0: Está no ar. f 1 Mania em ponto Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli Manda É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto aqui nessa sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 a gente tá aqui mais uma vez sempre conteúdo do site F1 manianet você pode inclusive não só entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, como também tem o nosso aplicativo, aproveita para baixar o aplicativo aí também para ficar super bem informado, é, chega notificação lá quando acontece alguma coisa muito importante, ao mesmo tempo não chega um monte de notificação toda hora, porque a gente também não gosta muito, né, quando chega notificação toda hora, mas quando acontece alguma coisa importante você vai ficar sabendo sempre em primeira mão baixa lá na sua loja na, 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 na App Store ou na Google Play, procurando por F1 Mania, que você vai encontrar, você vai curtir, tenho certeza, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui nosso podcast de sexta-feira, encerrando aí a, a pré-temporada da Fórmula 1, né, Garcia? Agora aqui, ó, 1h33, 13h33, horário de Brasília, acabou a mesmo, Aí os testes foram 24 horas de testes, né? Três dias aí em... Dá pra dizer que duas, quatro, seis sessões Que na verdade não foi bem assim Porque ontem e hoje as sessões foram meio que uma coisa só, né? Tivemos problemas aí com o bueiro que soltou na pista Então tivemos aí 24 horas de ação Bastante coisa para a gente comentar, mas difícil, né, Garcia? Como sempre, os testes é difíceis a gente analisar aí, baseado em tempo de volta, etc. e tal. A gente sabe que isso é muito, é, muito complicado, mas a gente vai fazer um exercício aqui, né, de, de como é que foram aí esses dias, né, e também para fechar, infelizmente, aí, Garcia, hoje, aí, nesse dia 23 de fevereiro, né, faleceu o Ilcinho Fittipaldi, é o tema do nosso terceiro bloco, Garcia.
0: Perfeita. sobre isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, o podcast F1 Mania em Ponto está no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, então aqui nessa sexta-feira, hoje dia 23 de fevereiro, e, bom, se aproxima cada vez mais a abertura da temporada 2024 da Fórmula 1, que vai ser no próximo, não neste, né, no outro sábado, sim, corrida no sábado, não no domingo, mas a gente vai falando sobre isso aos poucos, explicando direitinho, né, uh, mas vamos lá, o que a gente teve hoje foi encerramento dos testes coletivos, os testes de pré-temporada da Fórmula 1. É, ao contrário do que acontecia antigamente, que eram vários dias, várias sessões, tal. agora são três dias, tudo regulamentado, cada equipe só vai para a pista com um carro. Como o Gavi falou, 24 horas de teste divididos aí em seis sessões de quatro horas, né? E, e a gente teve aí hoje o último desses testes, né? E bom, vamos começar falando de resultado né, mas, ou de tabela vamos dizer assim, né, mas eu já vou usar o primeiro clichêzão de 2024, tá Gavi porque eu tenho que falar não tem jeito, que estes testes de pré-temporada eles precisam ser analisados com muita cautela, porque muitas vezes eles deixam mais perguntas do que respostas, <risos> né é... Tá feito o primeiro clichê aí, mas vamos lá, a gente vai passar aqui, a gente vai começar com o resultado de hoje, né, uh, que teve o Charles Leclerc da Ferrari, vou falar o número de votos, vou passar a tabela completa aqui, Gavi, né, pra gente poder fazer um pouco dessa análise, depois a gente passa, claro, os outros dois dias, eu quero fazer uma comparação também Perfeito. daqui a pouco. Mas vamos lá, Charles Leclerc da Ferrari foi o mais rápido hoje com 1,30322,00. Depois de 74 voltas com pneu C4 essa volta, tá? É, dele é mais rápido. O C4 na, na naquela gama ali é o segundo mais macio, vamos dizer assim, né? George Russell da Mercedes também com pneu C4. Depois de 67 voltas fez um 3368, então ele ficou muito perto do Leclerc. O Guan Yu Zhou da Stake Sauber aí, né? Fez um 30647. É, também com pneu C4 depois de 85 voltas a gente teve Max Verstappen na segundo, na, na quarta posição fez um 3755 e aqui cabe ressaltar ele deu 66 voltas com pneu C3 que é o pneu intermediário na gama ali que eles tinham à disposição, não, ele não usou o C4 não aí tem Yuki Tsunoda da Racing Bulls com 1.30.7.75 pneu C4 também sexto Alexander Albon da Williams, pneu C4, 121 voltas, sétimo Oscar Piastri pneu C... da McLaren, né? pneu C3, 91 voltas oitavo Fernando Alonso da Aston Martin, pneu C3 75 voltas nono Carlos Sainz da Ferrari, pneu C3, 71 voltas, Décimo Sérgio Pérez da Red Bull, pneu C3, 53 voltas. Décimo primeiro Nico Huckenberg da Haas, pneu C3, 89 voltas. Décimo segundo, Lewis Hamilton da Mercedes, pneu C5, o mais macio de todos, tá, é, 49 voltas, foi o décimo segundo Décimo terceiro, Lance Stroll da Aston Martin, pneu C3, 46 voltas Décimo quarto, Lando Norris da McLaren, pneu C3, 20 voltas apenas Décimo quinto, Pierre Gasly da Alpine, pneu C3, 47 voltas Kevin Magnussen da Haas, pneu C3, 80 voltas Esteban Ocon, da Alpine, 17, pneu C3, 55 voltas. Valtteri Bottas, da Stake Albert também, pneu C3, 28 voltas. E o Daniel Ricardo, da Racing Bulls, ele deu 70, 70 voltas, foi o último, né? O décimo nono, já que o Logan Sargent não participou da sessão hoje. Mas ele andou apenas com o pneu C1, que é o mais duro de todos, Gavi. É
1: isso, Garcia, é isso. É, a gente essa contagem de voltas, aí não vou dizer que foi igual, Garcia, mas ela foi, digamos que parecida durante os, os três dias, né? A gente teve é, uma tendência, hum. né? Tudo querer, terem, tentando criar tendências aqui, da, né? Para a gente analisar e como é que foram os testes. E o que me chamou a atenção, na verdade, começando aí até de baixo para cima, né, mais do que falar aqui de Haas, Steak, que é, a Steak rodou muito pouco, né, a Haas, tam, a Haas nem tanto, mas são equipes mais do fundo do grid, mas... <risos> Desculpa. A McLaren, Garcia, foi uma das equipes que menos rodou, né, essa terça-feira, inclusive, também foi marcado por isso, na manhã o, o Lando Norris rodou muito pouco, né, você até colocou aí apenas 20 voltas, foi uma tendência também, é, a gente vê a McLaren sofrendo em alguns, em alguns períodos durante os três dias de teste, né? Então, eu, eu ligo um alerta na McLaren nesse momento. Eu, eu acho que não tivemos problemas da equipe, né? E nem caras fechadas, né, Garcia? Mas pouco, poucos dados acumulados, <risos> né? Aí você vai falar, pô, talvez é, poucos dados acumulados porque eles já tenham consciência ali do que estão fazendo, etc, então, mas por um outro lado uma das equipes que mais rodou foi a Red Bull que domina aí, né a, a era, então a gente sabe que é, um indicativo né, de, de alguma, da, da equipe estar trabalhando, vou colocar assim, né Garcia, a equipe estar trabalhando durante o processo né, então você tá rodando rodou 20 voltas só na manhã porque do, não é que ficou parado lá fazendo nada né a equipe trabalhou muito no carro do Lando Norris, então o que de certa forma é, indica que, assim, alguma coisa precisa ser resolvida já a semana que vem, né, não é o caso, não foi o caso de Ferrari, né, Garcia, não foi o caso de, principalmente, Red Bull, né, a Red Bull, é, teve, teve dias aí muito, muito tranquilos, né, começou já com, com o Verstappen no primeiro dia, é, cravando aí a volta, mais de um segundo, né, superando aí os adversários, até a volta que ficou, é, foi a melhor volta de todo, a, a pré-temporada foi aquela volta lá do primeiro dia do Verstappen, então a gente viu uma Red Bull hoje principalmente focada, né? A Red Bull não foi a pista hoje, Garcia, com o C4, nem com o C5, né? É diferente aí de, de, de outras equipes da própria Ferrari que conseguiu o tempo, tanto com, com o Leclerc ontem, com o Sais também, foi com o pneu C4, né? Então, por que isso, né? A gente tem na próxima semana já o GP do Bahrein, e o pneu a ser utilizado é o C1, C2 e C3, já até antecipando aqui um pouco, né, Garcia? Mas que faz parte aí desse conjunto, <risos> né? Então, enquanto as equipes testaram ali pneus, a gente teve equipe usando o C5 hoje até, né? Então, é, o próprio Hamilton, a volta dele de um é, ali na, na faixa de quase 1,32, foi com o próprio pneu C5 também. Então, é um pneu que não vai ser utilizado agora. Então, o que, deu, o que demonstrou é que a Red Bull né, e Ferrari estão muito focados parecem estar tá realmente aí, é, muito certas do, 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 do carro que tem tanto o SF24 da Ferrari quanto o Red Bull, RB20 preparados aí já pro começo da temporada, na semana que vem, né? Já começa aí o grande prêmio do Bahrein. e aí sim, né, Garcia? Aí sim, depois ali é, do primeiro teste, o segundo, o segundo treino, né? Tô, não, não, aí não é mais teste, aí já é já treino, sei. né, Garcia? A gente vai evoluindo, né? Até chegar na qualificação, onde a gente consegue ter no sábado, né? Inclusive, o final de semana é diferente ali por conta do, do Ramadás, né, Garcia? Então, como é que fala? Ramadã. É isso mesmo? Eu acertei. Ramadã, né? Ramadã. Então, para não deixar o nome errado aí, mas vai ser no sábado, né? A corrida. Então, na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, a qualificação já também pro bali Na sexta, a gente já sabe aí, tem uma boa ideia de como é que tá o grid da Fórmula 1 de 2024.
0: É, é, é muito importante, inclusive, a gente pontuar isso porque acontece muita coisa diferente nesses testes, né? Então tem piloto que vai ficar só analisando o carro, tem piloto que vai ficar analisando o relatório de problemas, não vai andar forte, tem piloto que vai colocar o pneu ideal para fazer uma volta rápida, tem piloto que não, a Red Bull mesmo inclusive vem chamando muita atenção é, por conta disso, você mesmo citou que, que a Red Bull não usou o pneu C5, que é o mais macio de todos, e mesmo assim ela tá ali, tá incomodando, tá mostrando um bom ritmo, e, e eu acho até muito curioso isso mas a, semana que vem não tem como porque aí esses pilotos eles vão estar tá brigando, claro, por uma posição na quinta-feira, quando vai, vão acontecer os treinos livres até um pouco menos. Mas na sexta-feira é qualificação, tá valendo? Então cada um vai dar o melhor de si, cada um vai procurar o melhor resultado. Ali não tem como mentir. Na, na, na quinta-feira, isso vai me confundir, cara, né? Na quinta-feira ainda, ainda vai ter como as equipes darem uma enganada ali. Na sexta-feira, quando vai acontecer a classificação, é, não tem mais como mentir. E, mas é, o que eu posso fazer de análise inicialmente é... Primeiro ponto. A gente... A Red Bull deu um drible na gente, né? É, em todos nós que o ano passado falávamos assim... Poxa, o, mais, o caminho mais natural, o caminho mais correto é todo mundo seguir o que a Red Bull faz... Por quê? Seguir a filosofia do carro da Red Bull? Por quê? Porque afinal de contas, em 2022 a Red Bull foi campeã com uma certa tranquilidade, em 2023 foi campeã nadando de braçada, então teoricamente todo mundo viria com uma filosofia parecida, né? A Red Bull em si resolveu mudar. E eu acho até muito curioso que, assim, é... talvez, e aqui é algo que a gente tem que, tem que saber reconhecer também, a, a ideia. Do, do, do Zero Pods lá da Mercedes para 2022 e a teimosia da Mercedes para 2023 de continuar com essa filosofia, né? Talvez não fossem uma maluquice. Alguma coisa tinha de muito legal ali porque Sim. a Red Bull resolveu seguir esse caminho e encontrou novas soluções em cima desse caminho, né? Então, assim. É... O que me chama mais atenção nesse início de temporada, Red Bull e Ferrari também, né? Mas eu já explico a Ferrari. A primeira, Red Bull, que ela não sentou na fama, não se acomodou e resolveu trazer um carro completamente diferente para 2024. Sim. Né? E parece que está dando certo. E vai ser premiada por isso. E em segunda, a Ferrari, que também não trouxe apenas uma atualização do seu carro para 2024, como é normal fazer, mas a Ferrari também mexeu bastante para essa temporada, né, então fica de destaque para mim pessoalmente nesses testes coletivos aí, essas duas equipes não à toa foram as duas que mais se destacaram de alguma forma,
1: perfeito, né. Perfeito, Garcia, perfeito sua colocação, cara, e eu, eu acrescentaria uma coisa, acrescentaria no, no comentário que é o seguinte, por causa do que você falou da Red Bull, deles terem vindo com esse conceito diferente, é que eu coloco ela como favorita, cara, né, como assim, né, é porque pra mim, Garcia, ali a gente tá falando do Adrian Newey, né, que inclusive foi flagrado aí, embaixo você viu essa foto dele mexendo embaixo do carro assim, no estilo I, bom mecânico, né acho que foi o estágio que, que, que publicou o estagiário da F1 enfim, sensacional I. a foto, que é isso cara que bota a mão na massa ali, né sabe de tudo, né, sabe de tudo que tá acontecendo no carro, então esse, esse fato... Eu que
0: fiz, deixa eu ver se tá certinho, É, né?
1: é tá aqui, ó tá certo, é isso mesmo, ó, né <risos> eu Achei muito bom, muito bom, a gente fala de, é, de corrida raiz, enfim, então, tá aí, né? Um, um, né, um cara que é muito raiz, a gente tá falando da Red Bull, né, mas com, com um dos engenheiros mais raiz para mim, que é o Adrian Newey, se não o mais, né, enfim, Garcia, e aí essa mudança de, de, né? de conceito, vou colocar dessa forma, porque a Red Bull mudou o conceito do carro, né, ela apostou, é. a gente... É, não é bem um zero pod, mas é quase um zero pod também. O, o conceito é o mesmo, né? As entradas de ar são parecidas. Então, eu, eu acho que você, a Red Bull ter mudado isso é porque ela tem muito, está muito certa do que ela está fazendo, do caminho que ela está seguindo, né? Porque, como você disse, ela poderia ter se acomodado ali no, 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 no RB19, ter feito uma evolução do RB19, e, que teria problemas, né, cara? Daria problemas pro grid, não seria fácil pro grid chegar na Ferrari ali se continuasse evoluindo, né? Opa. Não, não seria, né? Não, não, eu acho que... Eu arrisco dizer que a Red Bull ainda, mesmo assim, seria a favorita, né? então, Mas ela ter vindo com um novo conceito, acho que dá uma... uma né? Significa aí um, um, uma noção muito certa para onde ela quer ir, né? Onde ela pode ir dentro dessa nova era aí da Fórmula 1. Né, e, e ela segue esse caminho, né, Garcia? Então tem que tem que andar, a gente tem que andar por passos, né? Talvez a gente veja ah, daqui a poucos poucos dias que o, o passo que a Mercedes deu era era o certo, mas era grande demais para o momento, né? Eu acho que eu ou não soube executar, é, né? Não soube executar, né, Garcia? Alguma coisa saiu errado ali, né? Alguma coisa saiu errado. Eu eu o eu, que eu, eu, eu aposto nesse começo, até falei aqui, vou repetir, mas é isso, acho que a Red Bull tem um carro tão bem feito ali do, da parte da aerodinâmica, do assoalho em si, né, desse conjunto do efeito solo, que é a grande novidade dessa nova era, que pode se dar o luxo de tirar um pouco da pressão aerodinâmica lateral, que mesmo assim o carro ainda vai ser o mais rápido na curva, né, e aí vai ser mais o mais rápido ainda na reta, né, Garcia, pra, mas é um pouco isso, cara. Vamos ver, a gente vai, vai ter, vamos ter essa prova real aí, não falta muito tempo né, para isso acontecer, Garcia. Exatamente. Bom,
0: uh, quando eu falei que ia fazer uma comparação, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. É, não vou passar a tabela inteira para não alongar muito, mas no primeiro dia desse teste, desses testes coletivos, o Max Verstappen uh, foi o mais rápido com a Red Bull. Ele fez um 31,334, então você vê que a Fórmula 1 de, de, de terça para cá evoluiu um segundo, né? O Verstappen deu 142 voltas nesse primeiro dia, com o Lando Norris da McLaren em segundo, Carlos Sainz da Ferrari em terceiro, Daniel Ricciardo em quarto e o Pierre Gasly em quinto. Só para efeito de comparação, o Max Verstappen no primeiro dia ele andou dois grandes prêmios do Bahrein já, né? logo de cara assim. Uh, no segundo dia de testes, que foi ontem, Carlos Sainz, da Ferrari, com o C4, ele, ele fez um 29,921. Foi o melhor tempo, inclusive, de, de todos nesses três dias. O Sérgio Pérez, da Red Bull, foi o segundo. Luiz Hamilton, da Mercedes, o terceiro. Lando Norris, da McLaren, o quarto. E Daniel Ricciardo, da Racing Bulls, o quinto. Quando eu falei que ia fazer uma comparação, eu peguei aqui, é, Gavi, os tempos da... Da, da pré-temporada do ano passado Eu só encontrei os tempos aqui Não exatamente quantas voltas cada piloto deu Que pneu usou, né Mas no ano passado, para efeito de comparação A gente teve o Sérgio Pérez da Red Bull Em primeiro Com um 30.305 O Lewis Hamilton da Mercedes em segundo Com um 30.664 o Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, o terceiro, com 1.30, um 827. O Charles Leclerc, da Ferrari, um 31,024. O quinto, Carlos Sainz, da Ferrari, um 31036. O sexto, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, Tauri, em um 31261 E o sétimo, o Kevin Magnussen, da Haas, 1.31, um 381. Uh, ah, e deixa eu trazer mais um aqui, ó. O Fernando Alonso, ele foi o nono com a Aston Martin, 1.31, um 450. Né, a gente teve até participação do Drogovic nesses testes e tal. Porque o, o, o Stroll tava machucado, tinha caído de bicicleta e tal. É, por que, que eu tô trazendo isso? Pra gente fazer essa comparação. Cuidado com esse lance dos testes. Né? Então a gente tem aqui um Bottas em terceiro ano passado, olha onde ficou o Alfa Romeo. A gente teve aqui um Alonso em nono e a, a Aston Martin ela começou o campeonato como segunda força. A gente teve um Tsunoda em sexto e olha onde ficou o Tauri. O próprio Kevin Magnussen aqui com a Haas em sétimo e tal, a Haas não foi lá essas coisas, né? E a McLaren tudo bem, vou até excluir, porque a gente sabe que a McLaren começou muito mal. Ela meio que errou a mão inicialmente no carro ali, então não conta. Mas... É, os testes teve parênteses,
1: Garcia, e a McLaren teve um começo parecido de pré-temporada. Então, então... É isso. Então a gente tem sei, que. Eu, eu, eu destaquei a McLaren lá no começo por causa disso, Garcia. É... Ela teve de. Começou mal e teve um começo parecido. Esses, esses três dias foram. não é, um, sei lá, não foi de, de, de alegria na McLaren, Garcia. Isso.
0: Não teve correria, como a gente gosta de falar, né? Mas não foi de alegria também, não. Não né? foi. Boa. E, e, e isso, isso são pontos importantes a destacar. Beleza, o Leclerc e o Sainz eles foram os mais rápidos ali. É um ponto de atenção já. O Ferrari parece ter startado bem, né? Mas a gente não teve uma Red Bull, por exemplo, andando com C5, que é o melhor dos pneus ali, é o mais é o mais rápido. com C4 também não, ela foi de C3. Então, vamos ficar de olho nisso. E aí, vou encerrar esse bloco como eu abri, com um clichê, porque muitas vezes a pré-temporada deixa mais perguntas que respostas, né, Gabi? Deixa,
1: deixa, Garcia, deixa mais perguntas do que respostas, né, a gente até afirma as coisas muito baseado no que, no que a gente viu do ano passado, né, então, por exemplo, não dá pra imaginar que a Red Bull vai ser a quarta força. É, então. Não é, não é Garcia, vai estar tá ali a primeira, a segunda... A Ferrari vinha numa crescente acertando a mão, como você disse, evoluiu o carro. Poxa, os caras jogaram fora toda a grana aí que eles tinham de. e vai vir com o carro também para andar lá atrás. Também não dá, né, Garcia? Então a gente espera isso, que a tendência da, da, da temporada final ela siga esse ano, que foi a gente tendo uma Red Bull né, ali dominante na frente de uma Ferrari que vinha com força, principalmente no final, né, de uma McLaren que ameaçou em alguns momentos. Mas não teve força para vencer em nenhum momento De uma Mercedes média Mais que foi a segunda colocada Né Garcia, a gente fala que A Ferrari, a segunda colocada nos construtores Foi a Mercedes, três pontinhos à frente da Ferrari né, Muito em conta da dupla de pilotos Enfim, esse ano a gente já não sei Se a gente vai ter essa harmonia lá dentro da Mercedes Enfim Garcia mas Não. é isso, então é muito do que a gente viu no ano passado, né aí a gente acrescenta é, essa, o que você disse o, a Ferrari ter mudado o conceito de novo, cara, é uma aposta né é uma aposta minha mas, poxa, os caras estão seguindo um caminho certo né então, provável que isso venha para somar agora, o quanto isso vai somar né, Garcia? Se suficiente para ultrapassar a Red Bull, ou se o que a Mercedes fez vai passar a Ferrari, nos testes é impossível, sabe? Quem fala alguma coisa, é, tá, é chute, né, Garcia? Daí é pra gente chutar aqui. Sim. Então, é a Boa. tendência, né? Tendência que a gente tenha de novo a Red Bull a ser desafiada e acho que o que chama atenção é essa mudança de, de conceito, né? É uma mudança de conceito do carro, então... Não, né, é isso, cara. Deve ser um canhão ainda melhor o RB20 comparado com o RB19. E a dificuldade que as equipes tiveram para acompanhar o RB19 foi imensa. Então, para mim, essa é a tendência da temporada antes dela começar. Vamos ver começando.
0: Perfeito, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maria em Ponto por aqui, onde a gente vai fazer aqui algumas é, é, co comparações do que as pessoas estão falando, na verdade, né? Porque a gente fala aqui de fora e a gente fez a nossa análise pessoal, mas é muito mais importante a gente saber o que as pessoas estão falando, né? E, e, e o assunto é Red Bull, até por essa ousadia toda que a gente tá comentando aqui. E como o assunto é Red Bull, a gente começa falando sobre ela aqui. o Verstappen, ele falou sobre uma espécie de participação que ele teria tido pro projeto do RB20, né? E aí ele falou assim, olha, eu só dou minha opinião sobre o que eu acho que poderia ser ainda melhor no carro antigo, né? E aí eles vão trabalhar no novo carro para implementar essa, essas mudanças ou não, né? Diz que ele gostou muito né do, dos primeiros dias de teste, diz que ele se sentiu muito bem com o carro, elogiou muito o equilíbrio do carro também e tá empolgado, né? Ele falou que... A espera entre Abu Dhabi, né, que foram os testes de pós-temporada, é, e, e, e hoje foi muito longa. Ele falou assim, então é bom estar tá de volta à pista. Né, falou sobre quanto ele aproveitou. É, as férias e tudo mais, e ele falou assim, olha, vai ser muito difícil a gente repetir o ano que a gente teve em 2023, com todo aquele domínio, né, mas a gente vai aproveitar esse conhecimento todo, aprender em cada temporada, e esse, acredito que esse carro vai ser muito competitivo também, né, então, eu acho que ninguém duvida do Verstappen, né?
1: Ah, ninguém duvida, né, <risos> tem Garcia, a gente falou muito aqui no primeiro bloco do carro, né, é, do, do, do novo conceito e da evolução aí que a Red Bull propõe para essa temporada, né, com, com o RB20 e a gente não falou do Verstappen que é outro, outro fator também, né, determinante é, que é, é um baita de um piloto, né, Garcia, acho que ele não tem mais o que provar, né, então além de bater a Red Bull, eles tem que bater o Verstappen, né, cara, é, esse é o desafio da Fórmula 1 hoje, né, você tem ali um conjunto perfeito né, que a gente colocou aí que foi o RB19 com o Verstappen e o Adrian Newey, né, e, enfim, e aí a gente tem para RB20 a continuação disso e todo mundo tentando desafiar o Verstappen e, e, e acho que é isso, ele leva esse meio segundo, né, então além, além de competir com a Red Bull, tem ali Max Verstappen tudo bem, tem as, as grandes equipes tem aí os pilotos, né, que é se propõem a bater o Verstappen, vou colocar dessa forma, né, Garcia? Porque a Ferrari tem lá é. o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. Nenhum desses dois mostrou que, de fato, pode bater o Verstappen, né, que tem capacidade ali, é... que, que aguenta, vou, que, que aguenta o, o tranco, vou colocar assim, né, Garcia? Que que entraria numa disputa ali mental com Verstappen e, e etc, e, e, e conseguiria superar o Hamilton, teve uma oportunidade em 2021, né, perdeu no fim das contas, e, né, foi muito disputado, foi ponto a ponto, etc e tal, mas Verstappen, né, quebrou aí os recordes do Hamilton, né, quebrou a banca, foi quem levou aí para casa, né, o, o Hamilton até... A gente acha e acho também, né? A, todo mundo acha, né, Garcia? Que o Hamilton ter continuado na Fórmula 1 foi muito em conta disso. O próprio Hamilton já afirmou, né? Que esse, esse novo desafio propôs ele a isso. Então, é, é isso. Quando o Verstappen fala, cara, a gente, a gente, a, a gente sabe que ele... Né, ele além, além do carro, ele também leva muita coisa pra equipe, né, Garcia? Sim.
0: É, quem também elogiou muito o carro foi o Leclerc, né? Com a Ferrari. É, aí ele falou assim... É um pouco cedo demais para dizer, a gente não sabe a quantidade de combustível que cada um levou a pista também, mas em termos de dirigibilidade, em termos de estabilidade, né, ele falou que é um carro muito melhor é, numa comparação com o ano passado. Né? Ele falou que depois dos testes do ano passado foi muito difícil fazer os ajustes na Ferrari, porque eles não sabiam como o carro estava se comportando, ele falou assim, a gente entrava numa curva não sabia se o carro ia sair de frente, de traseira, isso sempre foi um problema pra gente, esse ano não, é, o carro ele corresponde àquilo que a gente espera, né? então é um ponto de partida muito melhor. E, e ele acredita também que, no que diz respeito à degradação dos pneus, nas corridas, que foram um dos calcanhares de Aquiles da Ferrari ali, né? A situação vai melhorar bastante, embora ele acredita que a, Fe
1: a Red Bull tá na frente. acho que a Red Bull ainda tá na frente, né, Garcia? É, é. Cara, a, a tendência, né, Gerson, o que, que a gente tira de, né, olhando assim? Talvez eu esteja sendo influenciado pelos tempos de volta também, pode ser que sim, né? mas tirando o que a gente viu no final do ano passado, né, com, com o prognóstico que a gente tem né, de ter um Verstappen ali lutando para manter o, o título, para chegar no tetracampeonato, uma Red Bull também muito forte, de um outro lado, uma Ferrari que vinha crescendo. Né, que não, não conseguiu desafiar a Vitória, mas parecia que tivesse mais algumas corridas na temporada. Talvez isso fosse possível, né? Isso nas mãos do Leclerc. Aí a gente tem também, né? Uma, uma assim, um tempero a mais no Leclerc, que é eu, a gente falou aqui nas nossas edições passadas. É o ano do Leclerc, cara, para ele assumir essa liderança na, na Ferrari, para ele chegar bem ano que vem. Vai ter o Hamilton do lado dele. Né, a primeira disputa do, do Leclerc ano que vem vai ser contra o Hamilton né, então ele precisa, se ele conseguisse, né, imagina como seria, Garcia ele, que falar que ele vai ser campeão, vai, é, eu acho que é muito otimista né, nem o melhor torcedor da Ferrari nesse momento acredita que o Leclerc vai ser campeão mas se a gente tiver um, 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 uma, uma disputa pelo primeiro colocado né, coisa que o Leclerc ainda não, não, não passou, uma disputa pelo título, né, já seria de grande valia para o Leclerc se posicionar bem ano que vem e né, já, já chegar, digamos que, com pontos a mais ali contra o Hamilton. Acho que é, tem tudo para ser né, uma, uma briga entre Red Bull e Ferrari, pensando em tudo que a gente viu nesses três dias e no ano passado, e aí a gente tem alguns elementos, né, Garcia, que é a McLaren, que por, por vezes... Né, se mostrou uma equipe muito competente conseguiu sair do fundo do poço para bater no pódio né, e, e vencer até a sprint, tem ali também uma dupla né, que chama a atenção, que é o Lando Norris e o Oscar Piastri. eu até acho que o Piastri é mais piloto que o Norris, a gente vai ter de novo né, a chance de, de ver isso então acho que surge aí McLaren a própria Mercedes, tá nesse bolo e a Aston Martin, então não muda muito né Garcia, o, o, o... A tendência da temporada, novamente, é essa. A Red Bull tem que ser batida, as, as equipes que estão lá atrás precisam chegar na, um pouco lá na, na, nas da frente, aí eu tô falando que é Mercedes, McLaren, Aston Martin, começar a ser é, tão constante quanto foi Ferrari no fim da temporada, porque e aí se isso acontecer também, a gente vai chegar no meio do ano com três equipes, quatro equipes podendo vencer, né, Garcia? Então, é o que eu disse, é, até, o, até que ponto isso também... Não é utópico, né? A gente sabe, Fórmula 1 tem o um domínio de uma categoria, tem o um domínio de, um, de, uma, de uma equipe, né? Então, como é, você falou, vamos com calma, né? Porque, é, de novo, não considerando o primeiro dia, mas a tendência é, novamente, um domínio da Red Bull, né? Tem uma Ferrari, tem tudo isso que eu falei mas ainda vejo uma, uma chance, assim, a Ferrari, a, a Red Bull é a equipe, sem dúvida nenhuma, junto com o Max Verstappen, a ser batida nessa temporada, né? e não vai ser fácil para as rivais aí de novo, né? de novo vai ser.
0: É, e o mais incrível é que, pelo menos neste ano, eu, eu, eu sempre falo que eu não consigo duvidar dessa equipe, e acho que vale um comentário à parte aqui, ah, mais uma vez a gente não está falando muito da Mercedes, né? É, Mercedes que, poxa vida, agora que parece que encontraram um caminho para as inovações, da Mercedes, a Mercedes não pode fazer isso porque não dá pra errar uma terceira vez tão feio assim como errou na, nas últimas temporadas, né? Mas também não, não é citada, pouco se fala da Mercedes e. Tá com um carro feio visualmente pra caralho? É, eu, eu mantenho o que eu gostei, feio. não. Eu mantenho que eu gostei. Você gostou? Gostei, na gostei, pista. Gostei na Mas pista. você viu na pista? Gostei. Vi, vi, gostei, né? É, eu, mas eu, eu, sei, que mas eu feio, sei que eu sou um Garcia. dos poucos, tá?
1: <risos> né? Nossa, é. eu até elogiei na, na, nas lançamentos, na mas... é. tomara que ande, né? É. Remédio bom é remédio ruim, né, Garcia? É, Vamos então. ver.
0: E aí o Hamilton também está dizendo que o carro definitivamente melhorou, mas que é um trabalho de progresso... Né, tem que seguir uma sequência diz que os carros ainda saltam muito, mas que a equipe fez um bom trabalho durante as férias, então a, a, talvez a Mercedes seja o lado discreto da, da história ainda nesse começo de
1: temporada né? é, é, sem dúvida Garcia, eu não apostaria na Mercedes, nesse pelo que a gente viu, pelo que a gente viu no ano passado né, eu acho que, pela, pela, por tudo que a Mercedes passou, essa, essa mudança de conceito deles, né, a, a gente em nenhum momento, cara, a Mercedes foi segunda força, mas, mas não desafiou a, a Red Bull, né? foi a segunda colocada, mas até para dizer que né, assim foi nos pontos, foi na estratégia, porque de, de fato, não, eu não sei se a Mercedes tinha o segundo é, melhor carro durante a temporada passada, eu acho que não, acho que a Ferrari foi melhor, mas acabou né, não tendo a regularidade ali que a Mercedes teve, enfim, e, e vejo isso, Garcia, a Mercedes fora do destaque, cara chama atenção por causa que é, meu, vamos, hoje a gente tem ali, vamos traçar um plano aqui da Mercedes nos próximos cinco anos, Garcia tá tem um George Russell lá também que não é ninguém por enquanto, né por enquanto o George Russell é também uma promessa ali venceu etc né tem tem tudo para ser um próximo campeão mundial companheiro do Hamilton mas também né? Ainda não, não conseguiu mostrar realmente todo o seu potencial. Né? Não teve equipamento para isso também, claro, para ser justo. Né? Mas aí Hamilton tá saindo esse ano. né Vamos supor que a Mercedes é o que você falou, não tenha destaque esse ano de novo. Né? Ande lá atrás, seja a quarta, quinta força, o que não é nenhum demérito até nesse momento da Fórmula 1 porque a gente tá falando aqui de ser superada por Red Bull, Ferrari, por exemplo, McLaren Aston Martin, você é a quinta força. Né? Não é nenhum absurdo. Né? então. E aí ano que vem sai o Hamilton da equipe. É, né? é. Sai o Hamilton. Vai vendo onde a gente tá chegando, né, Garcia? Aí ainda mais dois anos atrás, quem é a Mercedes na Fórmula 1 Garcia? É. Quem é, e, é George e... Russell? Né? E aí a gente pode esperar... Uma a equipe que já falou que até queria ser vendida né então, Garcia? Então,
0: é exatamente o que eu ia falar a gente, aí a gente pode esperar a venda da Mercedes mesmo que é uma equipe pode que ser oficialmente... o fim da Mercedes o
1: começo do fim da Mercedes, Garcia? Pode é uma ser?
0: equipe que, que assim não tem anúncio digamos que elas não... a Mercedes não tá é... sei lá, investindo em anúncio para vender né mas tá na prateleira na hora que alguém chegar com uma proposta lá, o Williams vende, a Mercedes, a Mercedes, perdão, a Mercedes vende. Já, né? fala, já, já quis vender,
1: já, e, todo mundo sabe já, disso, é, né Garcia?
0: Então tá lá na prateleira, porque, e aí se, se, se entrar numa situação dessa aí vai ter anúncio por aí, ó, vende-se né? E, ele, e o vende valor tudo. vai caindo de repente <risos> é, o que,
1: é o que quem, quem, quem é? O valor vai
0: caindo mas o custo vai caindo também, né? Porque o que a Mercedes não quer é botar dinheiro na Fórmula 1 o... pra perder
1: Exato, aí fica o, o junto o útil com o agradável, né Garcia? Porque Sim. o investidor também sabe que às vezes quando você tá lá no topo com o Lewis Hamilton, campeão do mundo Sete títulos, quanto custa, Garcia? 100 Você é... então. tá quatro anos lá atrás, custa quanto? <risos> 60? É, já é 70, é isso mesmo? Né? Então tem tudo isso que envolve aí sim, né? É, a gente aqui tá, lógico, estamos falando, né? Não sei, pode ser que a Mercedes venha com um carro muito bom aí, mas, mas quem aposta nisso nesse momento, né, Garcia? Quem sim. apostaria nisso? Se você precisasse apostar, né? Apostaria na continuidade do Mercedes do, do, do Verstappen, da Red Bull. Né? aí quer arriscar um pouco vamos colocar em níveis de investimento né Garcia o iniciante o médio <risos> e, o in, e o avançado né hoje é assim você quer investir em alguma coisa você, você nem sabe que fundo que é você vai lá é, é, é iniciante médio é. né então o, o iniciante hoje ele vai no, no Red Bull cara é, tá pagando um pouquinho mas tá pagando né certo Exato. né quem Exato. pensa um pouco médio vai na Ferrari agora quem quer estourar vai na Mercedes a realidade é essa hoje né é essa e, e é isso, Garcia, a gente, vamos ver, né, a gente fala muito, ai, o próximo piloto da Ferrari, o próximo piloto da Mercedes, desculpa quem vai ser, mas a Mercedes vai perder, cara, um, um Hamilton, né, quem é que pode substituir o Hamilton, aí eu, não tô nem falando em termos de pilotagem, que também é muito difícil, mas em termos de visibilidade, de patrocínio, de todo o destaque, que a, de tudo que a Mercedes é hoje, né, metade disso, eu vou colocar assim, vai para ser raso aqui, é hum. culpa do Hamilton também, Garcia, mas né? está Boa. relacionado ao Hamilton também, né, e uma saída do Hamilton, teria que ter uma equipe ali muito forte, né, e não sei se é o caso da Mercedes, principalmente nesse momento. Boa.
0: Uh, bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Controle Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa sexta-feira, 23 de fevereiro. E, bom, a gente quer dedicar essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto aqui para um gigante do nosso esporte, né? Nessa sexta-feira aqui o automobilismo brasileiro amanheceu em luto, né? Porque o Wilsinho Fittipaldi, né? ex-piloto de Fórmula 1, ex-chefe da... da... da da equipe Copersucar e tudo mais Ele vinha lutando pela vida desde dezembro do ano passado Mas acabou, acabou falecendo hoje Aos 80 anos O né? é, que acontece durante As comemorações de Natal E também do próprio aniversário O Wilson acabou se engasgando com um pedaço de carne Sofreu uma parada cardíaca Ele estava internado em uma unidade Ali da Prevent Senior Onde ele foi reanimado Estava no, no, no pronto-socorro, né? na verdade E acabou falecendo hoje né? Ele que Filho do Barão, né, do Wilson Fittipaldi, irmão do Emerson Fittipaldi, que é bicampeão mundial de Fórmula 1, e ele começou a sua jornada correndo de Fórmula V nos anos 60, passou pela Fórmula 2, chegou na Fórmula 1, correu em 72, 73, 75... Correu 38 GP's, não conseguiu vitórias, mas ele conseguiu um quinto lugar aí no Grande Prêmio da Alemanha em 73 em Nürburgring. Tem uma terceira posição também no Grande Prêmio do Brasil de 72, né, é, que era aquela prova extra campeonato, né. E também foi o chefe da Copersucar Fittipaldi, a equipe totalmente brasileira, uma grande aventura... Brasileira na Fórmula 1, que merecia inclusive ter ido um pouquinho mais longe, né? O Emerson, inclusive, esteve junto, junto com ele. Ele chegou a pilotar e depois ele foi chefe da equipe também. Uma grande perda para o nosso automobilismo. Com 80 anos aí, o senhor
1: Fittipaldi, né? Gabriel? É isso, Garcia. Uma homenagem para ele aí, nossa homenagem, né? É, grande pessoa também, um cara muito fanático pelo automobilismo, né, que respirava automobilismo, eu tive algumas oportunidades de falar com ele, entrevistar, a última foi já faz algum tempo, né, faz talvez aí 10 anos, foi no começo quando ele foi diagnosticado com Alzheimer, né, hum. é, eu e o Vitor Berto estivemos em Interlagos a convite da Fórmula V, para andar de Fórmula V, né, e, e ele tava lá, e ele conversou com a gente, deu dicas, então você via que era um cara que, é, assim, respira, né? Já, já tava com dificuldades, isso a gente tá falando de quase 10 anos atrás aí, viu, Garcia? Talvez mais de 10 anos, né? Boa. É, enfim, e, e não é uma grande pessoa também, então é uma grande perda, né? A gente perde muito, mas foi descansar também, ele que já tava com alguns problemas, né? Internado há bastante tempo, então que esteja num bom lugar aí e fica nossas é, nossas homenagens aí também, né? Nossas aí condolências a toda a família, viu, Garcia? É isso. É isso.
0: É, eu falei de família aqui, né? Na verdade, os Fittipaldi já são um clã no automobilismo, né? Ele é pai do Christian Fittipaldi também, que também esteve na Fórmula 1, é... Fórmula Indy, hoje a gente também tem o, Os dois garotos ali, né O Pietro, o Enzo O, o Emo também, que é filho do Emerson Então é um, é um grande clã Que começou tudo com o Barão lá O Barão, ele, ele foi piloto Depois foi narrador, inclusive Ele narrou Pela antiga rádio pan-americana né? Que hoje é conhecida como Jovem Pan Ele narrou o título do próprio Filho em 72, no Grande Prêmio Da Itália, né, do Emerson e, então você vê que é uma, uma família dedicada ao automobilismo já desde as suas origens ali. Só aqui a gente citou o quê? Um, dois, três. Se, quatro, a gente citou sete nomes <risos> é, Fittipaldi aqui, né? Que a gente tem o Wilson, o Wilson, o Emerson, o Christian, o. Pietro, o Enzo e o Emo, né? Eu acho que faltou alguém aqui, mas tudo bem, né?
1: Pietro, o Enzo, o Emo. É. É, tô tentando lembrar se tem mais alguém, mas... Então. É, os principais realmente são esses, né, Garcia? É,
0: então o um verdadeiro clã aí e hoje a gente perdeu um dos principais nomes desse clã fitipal de automobilismo. É, um
1: dos líderes, né, Sim. Garcia? E que segue fazendo nome aí, né? Tem o Enzo, né? E Pietro, o próprio Emo chegando forte, né? Deve, deve perdurar aí alguns anos, a gente deve... Sem dúvida nenhuma, ouvi falar bastante ainda dos fichipaldos. É,
0: é isso. Eu costumo dizer, Gavi, quando, quando uma pessoa perde alguém, principalmente pai, mãe, avô, assim, é importante os filhos terem em conta que são parte importante da vida de seus pais. Porque uma das grandes... É, um dos grandes feitos de uma pessoa É fazer um filho, colocar um filho no mundo Então se esse filho, e se esses netos E depois eles continuam mantendo a história viva Os pais, os avós, os tios Eles também seguem vivos de alguma forma né? Então tem coisas aqui que, que morrem para este plano Para esse planeta aqui Mas o legado é,
1: é eterno né? Ah, sem dúvida E é um desses caras é isso. Né? Perdemos hoje um, um desses caras aí Perfeito. É, sem dúvida nenhuma, Garcia é isso, por
0: isso, ficar dedicado essa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho em Ponto ao Wilson Fittipaldi que deixou a gente hoje aos 80 anos quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, o meu Instagram é gabriel__gavinelli com dois L's, tem também meu TikTok que é tudo junto, Gabriel Gavinelli f1 Segue a gente lá, eu tô postando vídeos aí diariamente também. Diariamente, não, umas três, quatro vezes por semana, né? Quando tem alguma notícia é que eu tô até, tô até recebendo algumas ideias aí pra ver, né, Garcia? O pessoal, porque às vezes a gente aqui, a gente já trabalha aí com Fórmula 1, eu vou completar 10 anos de f tava até fazendo as contas, é, nessa Nesse ah. ano aí, né, Garcia? Então, e, e assim, enfim, cara. E, e aí a gente fala, trata de alguns assuntos que a gente sabe que o público tem a galera que acompanha há muitos anos, mas é, é rotativo também, tem muita gente nova, né Garcia, então o pessoal fala, pô, que você não fala de coisas mais básicas assim da Fórmula 1, eu tô, tô aceitando sugestões aí de temas também, né, curiosidades aí que a galera queira pra gente transformar em, em, em vídeo aí também é isso Garcia, boa
0: Perfeito, muito legal uh, Quem quiser me seguir também, meu Instagram arroba carlosgarciafm Então pode me seguir aí fica à vontade, tá certo? A gente vai se falando Fico esperando sua mensagem Muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui, valeu demais pela sua presença É isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto